0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast Aja História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com temas atuais. Podcast Aja História. dos Malês. É um evento único na história da resistência negra no Brasil, que teve como protagonistas escravos muçulmanos e também não-muçulmanos, ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835. Foi um levante dos escravos de Salvador, Bahia. Muitos letrados que lutavam contra a sua condição e a imposição da religião católica. Este evento é cantado em muitas prosas e versos. Durante as primeiras décadas do século XIX, várias rebeliões de escravos explodiram na província da Bahia. Os malês tiveram um papel ímpar por conta da repercussão que teve em Salvador e fora de Salvador. Também podemos entender como foi violento o sistema escravocrata brasileiro. Nos mostra como o islamismo africano foi importante para o Brasil. E por fim, nos revela as várias Áfricas que vieram construir esse nosso Brasil. Na época, a Bahia também era marcada pela crise econômica e a escassez que atingiam os segmentos mais pobres e cativos da cidade, o que mais tarde fez com que se transformasse em palco de uma grande revolta. Para entender esse contexto, é sabido que nessa época a cidade de Salvador tinha cerca de metade da sua população composta por negros escravos ou libertos, das mais variadas culturas e procedências africanas, dentre os quais as islâmicas, como as ralçás e os nagôs. Entre a população não escrava, a maioria era também formada por africanos e seus descendentes, chamados na época de crioulos, quando negros nascidos no Brasil. Os mestiços de branco e negro, chamados de pardos, mulatos e cabras. Juntando os negros, os mestiços, escravos e livres, os afro representavam 78% da população. Os brancos não passavam de 27%. Entre os escravos, a grande maioria, 63%, era nascido na África, chegando a 80% na região dos engenhos. Foram eles que protagonizaram a rebelião. Sendo a maioria deles compostos por escravos de ganho, tinha mais liberdade que os negros das fazendas, podendo circular por toda a cidade com certa facilidade, embora tratados com desprezo e violência. Alguns, economizando a pequena parte dos ganhos que seus donos lhe deixavam, conseguiam comprar alforria e ainda de parentes e amigos. Em 1835, a grande maioria dos escravos da Bahia, nascidos na África, eram de língua yorubá. Cerca de 30% eram os nagôs. Muitos deles professavam a religião muçulmana, embora a maioria dos nagôs fosse de fato adepta do candomblé dos orixás. A predominância de escravos muçulmanos em Salvador era um diferencial em relação às outras cidades, no que diz respeito à exploração da escravidão. Além de alfabetizados, condição importante para que os negros lessem e interpretassem o Corão, tinham mais mobilidade para se organizarem politicamente. O escravo de ganho teve uma relevância no Brasil colonial Pois nas ruas desenvolvia as mais variadas relações entre os negros Desde os sentimentos de solidariedade até as formas de resistência à escravidão esses escravos vendiam produtos ou prestavam serviços remunerados. Vendiam doces, flores, cuidavam de algum comércio e faziam transporte de pessoas. e serviço de pedreiro, carpinteiro e parte da remuneração ficava com o escravo. A outra parte, a maior, claro, com seu senhor. A maioria desses escravos usava o dinheiro do ganho como esses trabalhos para comprar sua liberdade. Alguns, inclusive, se organizavam em consórcios para adquirir as onde vários trabalhadores acumulavam conjuntamente o um valor de compra de um escravo e sorteavam entre os membros do que seria alforriado, sendo que mesmo liberto alforriado continuava a trabalhar e participar do consórcio para que todos conseguissem a liberdade. Os africanos, escravos e libertos trabalhavam e viviam juntos, desempenhavam as mesmas tarefas, morando nas mesmas casas. No trabalho da rua organizavam-se em associações cantos de trabalho, nos quais se reuniam principalmente os da mesma etnia, chefiados por um capitão encarregado de acertar o serviço desempenhado pelo grupo. Assim, associados enfrentavam o trabalho diário e desenvolviam o laço de amizade e solidariedade que constantemente se desdobrava em ações políticas. Esses grupos de trabalho foram essenciais na mobilização dos africanos para a revolta de 1835 e em outras ocasiões. Enquanto esperavam por serviço nas esquinas onde se reunia, os africanos iam formulando e aperfeiçoando suas ideias de liberdade e de ataque à escravidão na Bahia. Os malês, muçulmanos na língua iorubá, oriundos dos territórios da África Ocidental, atuais Senegal... Gâmbia, Guiné, Mali, Benin Togo, Gana e Nigéria, eram povos africanos escravizados que, impedidos de exercer suas crenças islâmicas, organizaram um movimento de resistência motivado pela repressão das autoridades baianas. Uma rebelião contra o sistema escravista planejaram arrasar Salvador na Bahia, todos os habitantes seriam mortos. Brancos, mulatos, mestiços e crioulos, negros nascidos do Brasil. Somente serem poupados escravos e africanos libertos que professassem a fé muçulmana ou ajudassem a insurreição, a maior de todo o período escravista. O grupo queria tomar para si seus direitos de realizar festas religiosas, ir à mesquita e, é claro, ter sua liberdade. Os negros nascidos no Brasil, e por isso chamado crioulos, não participaram da revolta, que foi feita exclusivamente por africanos. A data foi escolhida cuidadosamente pelos líderes da revolta. Segundo o calendário católico, era o dia de comemoração da festa de Nossa Senhora da Guia e fazia parte das festividades do Bonfim. Para os malês, contudo, essa data correspondia a uma das festas do fim do mês do ramadã, no calendário islâmico. A rebelião foi planejada para acontecer num momento especialíssimo do calendário religioso muçulmano. Na verdade, o mais importante. O mês do ramadã. Nesse dia, os escravos sairiam para cumprir tarefas cotidianas e se uniriam contra o governo. Segundo os registros, o plano incluía provocar em diversos pontos da cidade incêndios simultâneos que distraíssem a atenção das autoridades. Dessa forma, em janeiro de 1835, um grupo de cerca de 1.500 negros armaram uma conspiração com o objetivo de libertar seus companheiros islâmicos, e matar brancos e mulatos considerados traidores, marcada para estourar no dia 25 daquele mesmo mês. Arrecadaram dinheiro para comprar armas e redigiram planos em árabe. Mas foram denunciados por uma negra ao juiz de paz. Consegue ainda atacar o quartel que controlava a cidade, mas, devido à inferioridade numérica e de armamentos, acabaram massacrados pelas tropas da Guarda Nacional, pela polícia e por civis armados que estavam apavorados ante a possibilidade do sucesso da rebelião negra. No confronto, morreram sete integrantes das tropas oficiais e 70 do lado dos negros 200 escravos foram levados aos tribunais Apesar de massacrada a revolta dos malês serviu para demonstrar às autoridades e às elites o potencial de contestação e rebelião que envolvia a manutenção do regime escravocrata a ameaça que esteve sempre presente durante todo o período judicial e se estendeu pelo governo imperial de Dom Pedro II Após o conflito, as forças policiais procuravam por líderes e envolvidos. Foram recolhidos objetos como tábuas para ensinar a ler e escrever em árabe, documentos contendo frases do Alcorão e vestimentas como túnicas brancas. Mais de 500 pessoas foram punidas. Os malês receberam diversos tipos de sentenças. Foram elas prisão simples, prisão com trabalho, açoite, morte e deportação para a África. Esta última pena foi atribuída a muitos libertos presos como suspeitos, mas contra os quais nenhuma prova definitiva foi encontrada. Mesmo assim, apesar de absolvidos, foram expulsos do país. A pena de açoites variava de 300 a 1.200 de cotadas, que eram distribuídas ao longo de vários dias. as penas. O idoso Pacífico Licutan foi sentenciado a 1.200 chibatadas. Sabe-se que pelo menos um condenado morreu em decorrência desta pena de tortura, o escravo Nagô Narciso. A pena de morte foi imposta inicialmente a 16 acusados, mas posteriormente 12 deles conseguiram sua comutação. Quatro foram no final executados. Entre eles, o liberto Jorge da Cruz Barbosa, cujo nome em Iorobá era Ajaí. Carregador de cal, Pedro, nagô carregador de cadeira, escravo de um negociante inglês. Gonçalo e Joaquim, ambos escravos nagôs. Todos os quatro foram executados por um pelotão de fuzilamento no campo da pólvora, no dia 14 de maio de 1835. E assim se findava um dos episódios mais empolgantes da resistência escrava no Brasil. As ocupações dos presos por suspeita de participação na Revolta de 1835 reflete a variedade de atividades desempenhadas pelos escravos urbanos. Havia entre eles lavradores, remadores, domésticos, pedreiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, armeiros, barbeiros, vendedores ambulantes, carregadores de cadeira, entre tantas outras atividades. A grande maioria dos rebeldes se empregavam em ocupações tipicamente urbanas. Foram pouquíssimos os ocupados na lavoura, por exemplo. Um ou outro tinha vindo do Recôncavo para participar do Levante em Salvador. Um dos historiadores, a lidança malé era composta pelos escravos Nagôs Pedro, Gonçalo e Joaquim e pelo liberto Nagô Jorge da Cruz Barbosa, ainda uma líder pouco conhecida a jovem Luísa Maim, uma africana, a que trabalhava como quituteira e teve participação essencial na articulação do movimento. Historiadores defendem que ela teria sido uma das mais importantes heroínas brasileiras. Acredite-se que Luísa teria sido mãe de Luís Gama, primeiro poeta negro brasileiro, informação baseada em seus escritos. destacar a liderança de Luísa Maim, que era quituteira nas ruas de Salvador, o que lhe permitiu atuar como ponto de comunicação e articulação entre os escravos e não escravos revolucionários, que aparentemente compravam seus quitutes e trocavam bilhetes com recados acerca da organização da Revolta dos Malês utilizou suas habilidades com a leitura e escrita em conjunto com sua posição de quituteira, que lhes permitia o privilégio de circular pelas ruas livremente e se comunicar com várias pessoas para servir o seu povo, orquestrando o levante contra o regime escravista. <risos> Uma carta escrita por ele em 1880, destinada ao jornalista Lúcio de Mendonça, Gama descreve Sou o filho natural de uma negra africana livre, da nação Nagô, de nome Luísa Maim, Pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã Uma mulher inteligente e rebelde, dentes alvíssimos como a neve Nos traços de sua personalidade destacam-se a generosidade e a sede por vingança. Sua casa se tornou um quartel-general das principais revoltas negras que ocorreram em Salvador em meados do século XIX, dentre elas a chamada Grande Insurreição de 1835 Conseguiu escapar da violenta repressão desencadeada pelo governo da província e partiu para o Rio de Janeiro, onde também parece ter participado de outras rebeliões negras, sendo por isso presa e possivelmente deportada para a África. Maim está imaginada da população brasileira, sobretudo da população negra, como uma princesa que seria uma das articuladoras dessa revolta. Diante da Lei 10.639 de 2003, a Lei do Ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana no Brasil, só a escola de samba e alguns artistas nacionais exaltavam os feitos e rebeliões do povo negro. Embora tão importantes na Constituição histórica do Brasil, foram quase que completamente ignorados nos registros oficiais. A Revolta dos Malês, duramente reprimida pela elite branca dominante, é um grande exemplo da bravura dos escravizados na luta pela liberdade, e que teve uma justa homenagem na música do artista Rafael Pondé, esse artista baiano tão preocupado com as questões sociais. Inclusive, convido Rafael para falar dessa sua obra.
1: Isso sempre existiu na minha obra, né? Porque eu venho da vertente do reggae e a música reggae tem essa, essa conotação social, né? Então, apesar de eu, hoje em dia, tocar uma música bem mais aberta, de, com várias vertentes de, de ritmos, a questão da mensagem social é, continua na minha, na minha obra. Bom, em relação aos malês isso é uma música antiga, né? Deve ter uns 20 anos. Eu, eu sou baiano de Salvador e aqui, aqui em Itapuã, era onde tinha, era um reduto de, de quilombo malê, né? E eu frequentei muito tempo em Itapuã, fiz capoeira lá e, e também, como eu sempre estudei muito a cultura brasileira, então eu resolvi contar um pouco dessa história dessa revolta aqui dos malês através da música e e contei um pouco da história, da característica do povo Malê, então é, fico feliz que você tenha usado a música e outras pessoas sempre usam também ela quando querem ilustrar essa coisa
0: da renova dos Malês. Nesse episódio, tive como fontes os sites Mercado popular.org Arquivo Público de Salvador, História Colonial, Arquivo Nacional, News em Foco, FGV e o áudio autorizado pelo cantor Rafael Pondé e participação do próprio artista, que agradeço muito. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, entre em contato com o Instagram, arroba Agio História. Os depoimentos dos malês presos em 1835 se encontram nos inquéritos policiais e processos judiciais depositados no Arquivo Público do Estado da Bahia. Também estão sob a guarda do arquivo o que sobrou dos documentos escritos em árabe. ouvir a sensibilidade do artista com relação a esse tema, com a música Revolta dos Malês, que compõe o álbum Átomos, Palavras Canções.
2: Perto do Abaeté Tem um nego mandingueiro Descendente dos Malês Povo nobre e guerreiro faz dali ali o seu terreiro de capoeira ou orando ao Deus Alá veste em branco às sextas-feiras usa chale pra tuar. esse nego um dia fez revolta a revolta dos malês foi na Bahia que se fez a revolta dos malês a revolta dos malês foi na Bahia que se fez a revolta dos malês Foi um Ale que trouxe o misticismo e a superdição Foi um Ale que trouxe. A revolta dos malês Foi na Bahia que se fez A revolta dos malês O canto de afiar o boi Foi o malé que trouxe E se você vestir um abadá Foi o Maleque que trouxe O misticismo e a Foi o malé que trouxe A moda de viola do sertão Foi o malé que trouxe Tapas, a ursas,